0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz,
1: Avec Marie-Josée Lonval.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre podcast le CRFMV en jazz. C'est Marie-Jo, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous autres. J'avais hâte de vous retrouver et euh, je dois dire un beau bonjour à tout le monde et à tout le monde sur la planète. Voyez-vous, notre podcast est écouté un petit peu partout dans le monde. On a des auditeurs en Angleterre, on en a en Allemagne, on en a un petit peu partout au Canada, aux États-Unis aussi. On se pète les bretelles un peu, mais je pense qu'on a raison de le faire. Merci à tout le monde d'être là, d'où que vous soyez sur la planète. Le CRFMV en jazz, on peut l'écouter sur Google Podcast, euh, sur Spotify. Donc, vous nous écoutez sur la plateforme que vous désirez et, euh, bien évidemment, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos connaissances de tout ce qui est extraordinaire à découvrir au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. C'est principalement les sujets euh, que j'aborde au fil des podcasts avec les différents intervenants, les petites merveilles qu'on retrouve au CRFM Valcartier. Aujourd'hui, on va visiter, le, en quelque sorte, le secteur emploi et j'ai deux invités. Euh, je vous explique le contexte j'ai en premier lieu une merveilleuse conseillère d'orientation du CRFM Valcartier, Nathalie Kerouac Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du CRFM Véangeuse. Ça me fait plaisir. Tu as quelqu'un avec toi. Dans le fond, c'est l'invité de mon invité. On a le plaisir de recevoir euh, un homme extraordinaire qui bénéficie des services du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Il s'appelle Christian Beaudoin. Puis Nathalie, je te laisserai me le présenter. Comment tu, de quelle façon tu connais Christian? Puis après ça, on va entrer dans le vif du sujet.
0: En fait, Christian il est venu au Centre de la famille pour recevoir nos services. Euh, euh, au niveau de l'orientation, il voulait mieux se connaître. Il voulait aussi avoir un projet pour faire un petit peu plus de sens à sa vie. Il sortait d'un emploi à l'époque, puis euh, disons qu'il voulait euh, renouveler un peu euh, sa vie, son horaire avec un... Un emploi ou un projet. Hein? Ce n'était pas encore déterminé. On a discuté, on, on s'est rencontrés à quelques reprises, puis euh, il y a eu un résultat que, que monsieur, euh, monsieur va vous parler, Monsieur Beaudoin.
1: Oui, C'est ce
2: qu'on va découvrir aujourd'hui. Oui, effectivement. Bien, Christian, bien.
0: Bien, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté
2: l'invitation.
1: Merci beaucoup.
2: C'est un plaisir. C'est très, très le fun de, de vous accueillir aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la chance de jaser souvent avec des vétérans, des gens qui ont du vécu comme vous, premièrement. Merci et bravo pour tout ce que vous avez fait, pour votre service, pour votre implication, pour votre dévouement. Merci. C'est euh, vraiment plaisant de, de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je vais m'intéresser à votre vie. Puis oui. dites-le si je vais trop loin, Christian. Hein? Gênez-vous pas. Dites ça. Euh, C'est ma vie privée. J'en parle pas. <rire> <rire> je veux que vous soyez à l'aise.
1: Parfait. Excellent. Aucun problème.
2: Euh, Christian, quand vous étiez dans les, dans les Forces armées canadiennes, c'était quoi votre métier? Qu'est-ce que vous
1: faisiez au jour le jour? Euh... À la fin de ma carrière, j'étais opérateur en radio. Mais lorsque j'ai débuté ma carrière militaire, j'ai commencé comme opérateur en télétypiste. Dans les années 2002, le métier a fermé. Ça faisait quoi, ça? Euh, C'était le transfert de messages dans les Forces armées canadiennes. Euh, moi, on utilisait...
2: je suis en train de des euh, ou,
1: non, non des télégrammes, non, des
2: ou quelque chose.
1: Non, c'était le... tout ce qui avait par rapport au message des forces armées canadiennes était envoyé par rapport à un système euh, de la défense qui s'appelait le ADDN. Puis ensuite de ça, tout ce qui était classifié, ainsi de suite, c'était nous qui s'occupions de tout ça euh, dans les forces. Ça a rapport avec les codes secrets? Euh, pas généralement. Non, pas vraiment. Moi, je veux vous me mettre dans la catégorie espion, mais il veut non, pas. Non, 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 non. non Mais on avait du, du trafic euh, confidentiel, haute oui. classification, oui. Ah, okay. secret et plus. Là. OK. Ouais. Euh,
2: vous avez été dans l'armée combien d'années?
1: 26 ans et 3 mois, exactement.
2: Et, et, euh, et, et quand vous êtes entré dans l'armée, au début de votre carrière, alors on recule loin en arrière, mais est-ce que vous okay. vous rappelez? de la motivation. Tu sais, Qu'est-ce qui qu qu vous a dit? Bon, moi, je, je rentre dans les forces armées, ma carrière est là, ma vie commence là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh,
1: ben, j'avais 19 ans à ce moment-là. Euh, je voulais avoir une carrière, ouais. une stabilité dans ma vie. Je voulais avoir euh, un défi, je pourrais dire. Puis les forces armées canadiennes, ben c'était un peu ça que je recherchais. Euh, J'ai donné mon nom en, deux, en 1987. Puis en 1988, ils m'ont appelé pour joindre les forces en novembre, le 13 novembre 1988.
2: Vous vous rappelez de la date avec précision? Ça a été un moment important dans votre vie, hein?
1: Oui, Oui, oui. Euh, ça a été le début de ma carrière, puis j'ai continué pendant 26 ans, d'années, fait que...
2: Dans votre famille, y en avait-tu des militaires aussi? Euh, j'ai un,
1: un cousin, euh, François Garneau, qui était dans le deuxième régiment, qui est encore dans l'armée aujourd'hui. Okay. Mais euh, dans ma famille, j'ai un cousin proche, euh, j'ai un de mes grands-pères aussi qui a été dans l'armée euh, lorsqu'il était jeune, mais euh, il ne voulait pas aller à la guerre, donc il s'est caché dans le bois pour, euh, pour éviter d'aller à la guerre. Bien. Oui, oui. Ma okay. grand-mère allait porter des repas pour, euh, pour le nourrir le pendant qu'il se la cachait. Oh, oui, c'est vraiment l'histoire qui est arrivée là, okay. durant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père avait 11 enfants, il ne voulait, voulait pas participer à la guerre, donc il s'est caché. Ma grand-mère me disait qu'elle allait porter à manger dans le bois.
2: Mais vous évoquez un peu votre famille, puis ça me fait penser au moment où vous avez annoncé que vous alliez entrer dans les forces, étant donné que vous aviez un cousin qui était dans les forces, mais le reste de la famille, visiblement pas. Ça a été quoi la réaction des gens autour? y avait-tu des questions? C'était-tu la surprise? Est-ce qu'on était contents, inquiets?
1: c'était plus une surprise parce que le monde s'attendait pas à moi personnellement de rentrer dans les forces. Ah, ils vous voyaient ailleurs? Non, oui, c'est ça, <rire> par rapport à, mon, à ma jeunesse un peu. Okay. Euh, euh, donc, quand j'ai appris ça à ma mère, ma mère a comme resté surpris un peu. Euh, elle était pas... Je pense qu'elle croyait pas vraiment que j'avais donné mon nom pour rentrer dans ah l'armée. Oui? Puis quand je lui annoncé que, que je rentrais le 13 novembre, elle a comme réalisé, « Oups, c'est vrai, là, ça va arriver. Oui. » Fait que, à ce moment-là, ben ils ont tous été fiers de moi. Il y en a qui me disaient que... J'allais faire une coupe d'années, puis j'allais me retirer des forces, mais non, euh, j'ai été persévérant, j'ai fait 26 ans et plus. Oui,
2: hein? Ouais. Ça, c'est prouver, euh, prouver le contraire, là. Oui, c'est ça, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes sorti des Forces armées? J'ai sorti en 2015,
1: février 2015. Parce que là, je ne sais pas
2: compter, pour me dire le nombre d'années. Si mon calcul est exact, ça fait sept ans.
1: Sept ans, c'est ça.
2: Christian, pendant que vous étiez dans les forces armées, est-ce que vous voulez me parler un peu des missions que vous avez faites au fil des années?
1: Euh, J'ai fait trois missions. Okay. J'ai euh, En 1993, je suis allé en Égypte, dans la péninsule euh, Sinaï, du Sinaï.
2: En Égypte, 80... là, il faut m'aider un petit peu. Qu'est-ce qui se passait à ce moment C'était quoi l'enjeu à ce moment-là?
1: L'enjeu, c'était euh, des Nations unies okay. par rapport à l'Égypte et l'Israël. Il y avait une zone de contrôle qui était entre les deux pays okay. et on surveillait la zone de contrôle avec le contingent canadien en 1993. si vous un casque bleu à ce moment-là? Euh, non, orange. Euh, orange, ça fait quoi? C'est la multination, les forces multination de, des forces armées canadiennes. Il y avait 11 pays d'inclus dans, dans cette mission-là. Êtes-vous armé dans ce temps-là? Oui, moi, j'étais dans l'armée, oui.
2: Mais euh, vous aviez un fusil? Non, fus
1: on n'avait pas de fusil. Ah, c'est ça,
2: c'est pour ça l'affaire des casques bleus, oui, euh, je faisais référence à ça.
1: Oui, Parce oui. que je sais
2: que ça met les militaires, des fois, dans des situations impossibles. Oui. Vous êtes passé par là.
1: Oui, c'est ça. En oui. Égypte. En une, Égypte.
2: C'est une mission qui a duré combien de temps? Six mois. Oh, quand même.
1: Total, oui. Êtes-vous revenu ou Je vous suis êtes allé en, en Europe avec ma femme visiter l'Europe pendant trois semaines. OK. Pendant notre, euh, nos congés de... Dans le milieu de la mission, on a toujours des congés, 20, de 21 jours, okay. c'est ça, oui. Okay. Puis euh, je suis allé en, Euro en Europe avec ma femme, okay. visiter l'Europe.
2: OK, vous avez, ouais. vous avez rentré un peu de, de, de bon là, dans tout ça, ça de, ouais. des beaux souvenirs à travers ça.
1: Oui, ma euh, première mission, oui. Ça a bien fait. Oui, ah ouais. oui, ça a fait du bien visiter l'Europe un peu, puis euh, ma femme était contente de venir me rejoindre là. Mais oui. Euh, on a visité quatre pays pendant qu'on était là. Lesquels? Euh, la France. Oui. L'Allemagne. Oui. Euh, la Suisse et euh, le Luxembourg. Ah oui! Ouais, on Aïe. était là euh, 21 jours au total. OK. Ouais. Euh,
2: vous les aviez mérités en tabarouette,
1: je juste vous dire ça. Là. Oui, oui, <rire> ça a été euh, des belles vacances. Ouais. Ouais.
2: Votre deuxième mission?
1: Euh, Israël en Ah, oh, OK, on retournait
2: ouais. dans le même. Euh...
1: Avec le, euh, le contingent canadien encore. Il euh, y avait des Japonais avec nous. Euh, j'ai fait six mois, j'ai travaillé avec les Polonais euh, Durant cette tour-là, cette, tour cette mission-là
2: Quand vous dites que vous travaillez avec les Polonais c'est
1: opérateur radio okay. Avec le contingent polonais Puis sur la base qu'on était euh, En Israël, on avait trois euh, Nations euh, Les Japonais, les Polonais et les Canadiens
2: euh, oui, mais ça, j'ai déjà entendu parler de ça. <coughs> L'émission, où est-ce qu'il y a différents pays qui se retrouvent, ça. dans le fond, sur la même base. Mm -hmm. euh, Puis je suis tout le temps curieuse. OK, il y a peut-être la barrière des langues, mais développez-vous des amitiés ou des, des liens en, entre les nations? Je veux dire, la barrière de la langue, ça doit être quand même un bon obstacle. Mais est-ce que vous réussissez à créer des liens entre nous autres? Euh,
1: les Japonais étaient avec nous, directement. Okay. On mangeait à la même salle à manger. Okay. Donc, on a, moi, j'ai créé beaucoup de liens avec les Japonais. J'ai travaillé avec les Polonais euh, pendant toute ma, ma période de ma mission là-bas. Euh, donc, je travaillais avec eux autres. J'ai créé beaucoup de liens avec les Polonais aussi. Euh, C'est eux autres qui faisaient le contrôle de, de mission, de combo un peu, un peu pour vérifier la zone de, de contrôle aussi. Oui. Euh, puis les Polonais, ben euh, des, des bons gens. C'est des, des bonnes personnes... Euh, euh, J'ai créé beaucoup de liens avec les autres. Euh...
2: ça, ça c'est... Il y a quelque chose qui... que je trouve extraordinaire avec l'armée, mmh. c'est ça. C est, c est, ces liens-là, les amitiés, mmh. ça peut être avec des Canadiens aussi, mais c'est oui. les amitiés que vous créez parce que c'est pas une situation qui, qui est normale. C'est pas comme aller au bureau puis revenir mmh. le soir. Là, vous êtes dans une situation... Exceptionnel, on va s'entendre. C'est ça, oui. Puis c'est sûr que ça doit, les liens doivent être tellement forts. Mm. Est-ce que c'est des gens avec lesquels, tu sais, au fil des années, vous, vous avez communiqué, vous avez gardé
1: une forme de contact? J'ai gardé des contacts avec un Polonais, surtout... Euh, les Japonais, plus ou moins, mais euh, ça fait longtemps là, de ça, donc j'ai perdu ouais. contact un peu. Puis, euh... non, la vie suit son la chemin aussi, le... son chemin, mais ça a été de ça. belles
2: amitiés. Là, oui, ça a
1: été des belles amitiés. On a gardé contact, Trop on s'appelait souvent pendant plusieurs années après notre mission en 1999 en Israël, oui, c'est ça.
2: Puis votre troisième mission, Christian, c'était quoi?
1: En Afghanistan en 2009, ouais. euh, avec le deuxième bataillon, le groupement tactique 109, on était pas loin de 1000 militaires à ce moment-là. On était déployés euh, le 20 mars 2009, le jour après ma fête, je crois. On était déployés euh, là-bas. On est arrivé là-bas, puis j'ai fait euh, six mois et demi environ euh, sur le terrain. Les donc. missions sont longues. Euh, normalement, une mission, ben celle là comme l'Afghanistan, c'est six mois. Ils nous envoient pas plus que longtemps parce que c'est trop difficile à passer à travers. Okay. Euh, lorsque la mission a changé à Kaboul, ça a été des missions d'un an, mais la mission en Afghanistan, à Kandahar, c'était seulement six mois, oui. euh,
2: Je voulais savoir à propos de votre libération. Euh, donc, il y a sept ans, vous avez euh, quitté les forces, vous avez été libéré pour raison médicale. Oui. Est-ce que vous
1: voulez nous en parler davantage, ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh, premièrement, c'était ma condition physique. Euh, J'avais des blessures au niveau des genoux, euh, des blessures au niveau du dos. Euh, des blessures aux épaules.
2: Est-ce que ça a un lien avec l'émission dont vous m'avez
1: parlé? Euh, les genoux, pas nécessairement. J'ai eu un accident automobile okay. euh, avec une moto. Euh, donc, le genou, non, mais ça a causé beaucoup de problèmes par la suite euh, par rapport à ma carrière. Le dos, c'était euh, par rapport à l'armée, euh, mes épaules aussi. Euh, puis, j'ai commencé à développer d'autres problèmes avec mes hanches et ainsi de suite, avec les pieds, donc... Euh... À l'âge de 47 ans, lorsqu'on euh, s'aperçoit que notre corps ne suit plus, euh, ouais. le, le moral, on pense à prendre une retraite. Puis euh, j'ai parlé à mon médecin, puis avec les blessures que j'avais, ils ont décidé de, de faire la demande de sortir euh, pour libération euh, euh, médicale.
2: OK. Là, je vais vous poser une question dont je ne connais pas la vraie réponse, et pourtant j'ai entendu parler souvent de ça, libérer pour raison médicale. Mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive si un médecin comme le, le vôtre dit, ben là, écoutez, mon patient, moi, il n'est plus euh, trop en forme, tout ça, et que le patient lui dit, non, non, moi, je, je me sens correct. Qu'est-ce qui arrive si le, le, le militaire n'est pas d'accord avec la, la décision du médecin ou, en tout cas, l'avis du médecin? Le... Est-ce qu'un militaire on doit dire, non, non, moi, je reste, là, peu importe ce que dit euh, lui, lui ou lui? Est-ce que vous avez quelque chose à dire?
1: Euh, Bien, le dernier mot vient du médecin. Okay. Ça, c'est certain. Euh, moi, pas... Euh... Personnellement, euh, je te préparais à sortir des forces. Okay. Euh, comme j'ai dit, mon corps ne suivait plus, puis euh, je voulais sortir de l'armée à cause de ça. Euh, mon grade, euh, à raison de mon grade dans l'armée, je devais performer euh, d'une certaine manière.
2: Quel était votre grade?
1: Euh, adjudant. Okay. Qu'est-ce que montrer. ça
2: exige physiquement? Qu'est-ce qu'un adjudant doit faire?
1: Euh, ben, Chaque adjudant de troupe, on a un certain nombre de personnes en dessous de nous. Oui. Puis euh, quand c'est le temps de faire des exercices physiques ou des exercices euh, basés sur la vie militaire, ben, on doit montrer l'exemple, on doit être loyal, on doit faire ce qu'on est capable de... De suivre ce qui se passe un petit peu au jour le jour.
0: D'être un bon leader. Être
1: oui. un bon leader. Oui. Donc, euh, je voyais que ma condition physique ne me, me permettait plus d'être un leader comme je devais être. Donc, j'ai décidé de, de prendre ma, ma retraite à ce moment-là. On va aller explorer le,
2: le passé récent, ce qui s'est passé, euh, les années qui ont suivi, mm -hmm. euh, la libération des Forces armées canadiennes, Christian Beaudoin, Nathalie Kirouac. On va s'arrêter quelques instants et on revient ensuite à notre podcast, le CRFMV en jase. Merci.
1: Merci. Les invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants.
2: Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein. T'es bien haute, mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 818 844 6060
1: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Vous
2: écoutez le podcast Le CRFMV en jazz, c'est Marie-Jo avec vous. Toujours très contente de vous parler, très heureuse de vous faire découvrir les, les différents services qu'on offre euh, au CRFM Val-Cartier, le centre de ressources pour les familles militaires Val-Cartier, ça c'est notre grand nom, sinon c'est CRFMV. Et euh, donc Nathalie Kierouak, conseillère d'orientation, est avec moi. Puis euh, elle, elle m'a fait connaître un, un homme fabuleux avec un parcours étonnant que là, je, je découvre avec vous et je suis très contente de recevoir Christian Baudouin aujourd'hui. Christian, qui est vétéran des forces armées canadiennes, puis on n'a pas fini là, de, de, de découvrir, puis d'apprendre des choses sur son parcours euh, qui est très inspirant. Euh, Christian, on a parlé des, euh, du fait que vous avez été libéré des forces armées canadiennes pour raison médicale. Mm -hmm. Le encore ne plus, là, à un non. moment donné. C'était tough de faire la job. C'est ça. Puis, veut, veut pas. Moi, j'essayais de savoir si le médecin avait poussé un peu plus fort que vous, non, vous étiez d'accord, puis non, c'était le temps. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui est libéré pour euh, raison médicale des Forces armées canadiennes, des fois, il y a des bobos qui se voient. Mm -hmm. Des fois, il y a des bobos qui ne se voient pas. C'est ça, ouais. Il y a sept ans, quand vous êtes sorti des Forces, vous avez commencé à, à creuser un peu, à travailler sur vous-même, comme l'expression que vous avez employée au départ. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu votre cheminement,
1: ce qui s'est passé dans ces années-là? Euh, ben, vers la fin de ma carrière, j'ai euh, consulté le, le centre de la famille pour euh, avoir de, de l'influence sur euh, ma deuxième carrière. Euh, ça comprenait le curriculum vitae, oui. les entrevues, euh, toutes les choses pour se préparer à notre deuxième carrière. Donc, euh, j'ai tout complété ça avec eux autres. Euh, je ne me rappelle plus exactement les noms qui m'ont aidé, mais euh, ça a été... Euh, ça a été des gens exceptionnels. Ils m'ont beaucoup aidé par rapport à, à me préparer pour ma deuxième carrière. Donc, j'ai commencé à envoyer des, des demandes d'emploi mmh. euh, dans la vie civile après ma carrière. Euh, trois mois après, j'ai reçu une demande d'une compagnie qui s'appelle Horizon Mobile, euh, sous le boulevard Pierre-Bertrand. Euh, j'ai été employé comme euh, coordonnateur technique en, en téléphonie pendant deux ans. Vous
2: étiez un peu dans votre domaine des communications. C'est ça, oui. Mmh. J'ai
1: resté dans le même domaine des communications. Oui, oui. Euh, puis euh, je pense que j'assumais un bon poste. C'était... Euh, J'aimais mon travail. Ça oui. a bien été pendant les deux ans que j'étais là. OK. En général.
2: Puis quand est-ce que les, les bobos émotionnels ont commencé à se faire sentir?
1: Euh, bien, ça a commencé avec Horizon Mobile, okay. principalement. Euh, J'ai remarqué une grosse différence entre la vie civile et la vie militaire, premièrement. Quelle euh, est-elle? La discipline... Euh, la loyauté envers le, le travail. Euh... Est-ce qu'il y avait des
0: gens qui étaient moins disciplinés à ce moment-là? Ou...
1: Beaucoup. Ah oui? Beaucoup, oui. Euh, donc, moi, étant donné que j'étais un ancien militaire, euh, euh, je, je, je prenais ma job, mon, mon travail au sérieux. Oui. J'arrivais à l'heure. Euh, je travaillais des heures supplémentaires. Euh, tout comme un militaire ferait dans la vie militaire.
2: Mais ça, ce que vous me décrivez là, arrivé à l'heure, tout ça, moi, je vois ça comme de la loyauté, tu sais, oui, hein? quelqu'un qui est droit, mais quand vous disiez la discipline, cest parce qu'il y a des gens qui s'ensacraient, puis qui prenaient des breaks de, de trois quarts d'heure au lieu de, mettons, 15 minutes, comment ça se décrivait, ce que vous voyez, là, qui, qui vous déplaisait avec euh, euh,
1: La collègues? discipline, dans le sens que les gens avaient le cellulaire toute la journée, ils travaillaient pas vraiment. Okay. Les gens arrivaient tard euh, les gens... Euh, prenait des, des, des pauses assez longues, ouais. euh, le monde arrivait le matin, puis euh, au lieu de commencer à travailler à l'heure qu'ils sont supposés de travailler, bien, ça commençait à 8h20, prenait un café, ouais. euh, se trouvait des choses okay. à faire. Puis moi, ben, si je commençais à travailler à 8h le matin, j'étais au bureau à 7h30 à chaque matin, euh, j'ouvrais mon ordinateur, je me préparais, à 8h j'étais prêt à travailler, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais dans le civil, puis c'est sûr que je me suis aperçu durant les deux ans que j'ai travaillé avec eux.
2: Ça, c'est ce que vous avez appris dans l'armée. Mm -hmm. ah, justement, tu commences à 8h, mais c'est parce qu'à 8h, es prêt, t'es opérationnel. C'est ça, oui. OK. Mais est-ce que vous étiez comme ça avant? Parce que vous m'avez dit que votre mère était surprise que vous rentiez dans l'armée. Étiez-vous un petit an avant? Ou -vous, euh... hein?
1: Non, euh, j'ai fait ma vie de jeunesse. Euh, j'ai travaillé pour le Café de Paris pendant 4 ah! ans, sur la rue Saint-Louis.
2: Bien, voyons donc.
1: Oui, oui. J'ai travaillé là. On euh...
2: s'est peut-être croisés
1: là. <rire> peut-être, oui. oui. Euh, j'ai travaillé là 4 ans. J'étais un serveur. Puis euh, J'ai jamais eu de problème euh, en tant qu'employé là-bas. Là. J'ai toujours été à mon poste à l'heure. J'ai toujours fait ce que je devais donc, faire.
2: Donc, c'est vraiment dans, vo dans votre ADN. C'est oui, vraiment en oui.
1: vous, ça. Oui, c'est ça, oui. oui. oui l'armée dit... vous
2: a <coughs> peut-être confirmé ça, ou c'est peut-être une valeur qui est chérie par l'armée.
1: Oui. Mais foncièrement, Christian Baudouin il est comme ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Oui. Mais euh, je veux dire, on apprend aussi à être discipliné dans l'armée oui. beaucoup. Là. En 88. Euh, les, les méthodes de fonctionnement et les méthodes d'apprentissage étaient un peu différentes qu'aujourd'hui. Euh, les lois du humain n'existaient pas trop en 88. Euh, il y avait la loi encore de, de, de tirer nos bottes par la fenêtre, des choses comme ça. Euh, donc, on est venu discipliner assez vite mm -hmm. en 88. Là, les choses ont changé beaucoup aujourd'hui. Mais euh, non, il y a eu un gros une grosse, euh, impact entre le transfert de la vie militaire et la vie civile. Ouais. Ça a été difficile pour moi.
2: Est-ce que vous aviez l'impression que vous étiez un peu étranger? Euh, comme si vous arriviez dans une nouvelle culture que vous ne connaissez belle pas planète.
1: comme une nouvelle planète? ben oui carrément. Euh, Non, je pensais que, que j'allais avoir euh, aucune difficulté par rapport au travail. Je voyais rien. Euh, je me sentais à l'aise. J'étais content du travail que je faisais.
0: Vous vous sentiez prêt?
1: Oui, je me sentais prêt. Euh, j'ai pas, pas remarqué tout de suite les premiers mois que j'allais avoir de la difficulté par la suite. Okay. C'est quand les choses ont commencé à être redondantes par rapport à la discipline. Ouais. Euh, il y a des habitants
0: ch... qui se sont manifestés. C'est ça, oui. Puis euh, je me plais à dire, parce que quand je rencontrais Christian, je dis, je dis souvent ça. Ça venait-tu générer quelque chose, tu sais, comme. Il y a, on a comme un petit piton, là. Ça venait-tu comme chatouiller le petit piton, là, dans le sens. C'est, ça appuyait sur le piton, là? Puis là, c'est oui, oui, ça appuie ouais. sur mon python. puis c'est pas un piton vert, c'est un python rouge. Ouais, ça, ouais.
1: Fait que, oui. Donc, c'est ça. Euh, comme Madame Kiroak dit, euh, j'ai commencé à, à me créer du stress. Euh, j'ai commencé à développer peut-être un genre de dépression. J'ai commencé à à développer des choses à la maison avec ma femme et mes enfants. Euh, ma femme réalisait qu'il qu se passait quelque chose au travail. Les autres, ils voyaient que vous aviez changé. Oui, ma femme remarquait ça beaucoup. Je ne vous ai pas demandé, vous avez combien d'enfants? J'ai trois enfants, oh. trois garçons. Ils ont hein? Oui, 29, 27 et 25. Sont-ils dans l'armée? Non, aucun d'eux. Est-ce que c'est papa qui a dit, mm -mm. ou bien, ou ben, vous n'avez pas influencé? Je n'ai pas influencé, okay. je, les, je les ai laissé faire ce qu'ils voulaient faire comme carrière. C'est un, euh, un bon move de papa, ça. C'est ça, oui. <rire> euh, S'ils auraient euh, décidé de joindre l'armée, je les aurais appuyés à 100%, par exemple. C'est encore ouais. un très bon move de papa, c'est parfait, ça.
2: <rire> <rire> vous toutes les cases, c'est parfait. Ouais. Puis à un moment donné, vous avez... Euh, tout ça, là, ça devenait peut-être pesant, mm -hmm. euh, ce qui se passait là, dans, dans le milieu mm -hmm. de travail. Puis moi, je salue tout ce qui suit, là, tu sais, je, je le salue. Vous avez décidé de prendre les choses en main puis de dire, mm -hmm. regardez, là, ça ne se passera pas comme ça, je vais faire de quoi, je vais, je vais, je vais m'aider puis je vais arranger la situation, en tout mm -hmm. cas faire pour le mieux. Qu'est-ce que vous avez fait?
1: Bien, premièrement, j'ai rencontré euh, du personnel de la santé. Euh, j'ai commencé à voir des psychologues. Euh, j'ai rencontré un psychiatre aussi à la clinique TSO. Euh, Excellente clinique spécialisée. On spécialisé pour mm -hmm. les stress opérationnels. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de militaires qui, euh, qui font partie de cette clinique-là, des policiers, des ambulanciers, je crois.
2: Donc, des oui. gens qui ont qui subissent un, un stress, mais aussi un, un, une forme de traumatisme par rapport ça. aux métiers qu'ils ont fait.
1: C'est ça, okay. oui,
2: exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de gens qui sont des, des métiers de première ligne, là, comme les ambulanciers,
1: ça. les pompiers, les oui. militaires. Oui, il y, bon, militaires, mm -hmm. il y a beaucoup de militaires, par contre. Il y a beaucoup de militaires, par contre, parce que c'est situé ici, à Québec, sous mm -hmm. le Donc, euh, j'ai commencé à rencontrer des gens euh, dans ce dans cette spécialité-là. Puis euh, ils m'ont fait remarquer que oui, effectivement, euh, j'avais quelques problèmes euh, psychologiques aussi par rapport à ma carrière militaire, euh, ce qui se passait avec mon transfert de, de l'armée à la vie civile. Euh, toutes les choses qui ont suivi un peu après l'armée, euh, j'ai découvert que je commençais à avoir peut-être euh, des problèmes psychologiques un peu. Oui.
2: Est-ce que ça euh... a été... Une... Une grosse montagne? Une moyenne
1: montagne? Sûrement pas une petite colline. Ça a été une grosse montagne. Okay. Euh, J'ai eu, euh, eu beaucoup de, de problèmes euh, de tristesse, des problèmes de colère, des problèmes de… D'anxiété. D'anxiété, euh, attaques de panique qui ont commencé par la suite, puis euh, ça s'est développé euh, au fur et à mesure. Donc, après deux ans de, de travail avec la compagnie que j'ai parlé plus tôt, mm. euh, j'ai pris la décision d'arrêter de, de travailler avec eux autres euh, à la suite de mon rendez-vous avec mon psychiatre euh, à la clinique TSO.
2: On sent que la, la, la vie militaire, là, la carrière dans l'armée, il y a pour beaucoup des mots qui se sont développés au fil des années. Mais est-ce que malgré tout, euh, vous vous ennuyez de, de votre vie militaire à ce moment-là? Est-ce que ça vous manquait? Euh,
1: ça me manque encore, encore aujourd'hui. Aujourd oui. okay. euh, mon but était de, de faire une carrière, donc 35 <rire> ans d'années de service, c'était mon but. Euh, si j'aurais pas eu une, une condition médicale physique, j'aurais fait mon 35 ans de service sûrement. J'aurais été promu probablement au grade d'adjudant-maître aussi, ce qui aurait aidé à ma carrière. Euh, mais euh, non, j'ai décidé de prendre ma retraite en tant qu'adjudant.
2: Vous avez fait un bon 26 ans pareil.
1: Oui, oui, j'ai eu une belle carrière. Ouais. J'ai euh, fait. Euh...
2: <rire> ben oui.
1: J'ai euh, fait la Colombie-Britannique sept euh, ans. J'ai fait euh, Ottawa ah ben c est, c est pendant vrai. 10 ans. Mais ça, je ne vous ai pas demandé, vous été été Non. Posté, là, non. Je aussi, je voulais le savoir.
2: En Colombie-Britannique, pendant sept
1: ans. Oui. Ensuite de ça, là. Je peux tout vous
2: dire que vous êtes chanceux. Pareil, je m'excuse là, mais c'est oui. quel beau climat pour vivre. Il y a quelque part au Canada, c'est là que j'ai moi.
1: Oui. J'étais sur l'île de Vancouver à Comox, C'est là que j'ai rencontré ma femme. Euh, on a eu nos deux premiers enfants là-bas. Puis là, là en... vous
2: habitez au Québec.
1: Oui, c'est ça. Je suis originaire de Québec.
2: Oui, mais contre. elle, ne elle vient pas d'ici. Là, Elle n'a oh, pas, pas tiré sa couverte pour dire non, non, Sherry, on s'en va là-bas. Non, elle n'a pas dit ça. Donc,
1: ça a été difficile pour elle de déménager, mais oui. euh, on s'est mariés là-bas. On a eu des enfants. Puis euh, ma femme a décidé de, de me suivre partout que j'allais par rapport à ma carrière. Euh, C'était moi qui étais le gang-pain dans ce temps-là, euh, dans les années 88. Donc, ma femme a décidé de, de, de bouger avec moi. Ça n'a pas été facile. Euh, Ottawa, ça n'a pas été trop dur pour elle, juste côté emploi. Ouais. Elle a eu de la misère un petit peu à se trouver un emploi. Euh, mais euh, quand j'ai été postée ici à Québec, c'était la partie la plus dure pour elle. Okay. Étant donné qu'elle était anglaise, ouais. elle ne parlait pas français du tout. C'est compliqué
2: des fois ici. Hein?
1: Oui, c'était dur pour elle, c'était dur pour mes enfants aussi. Euh, d'aller d'une école anglaise à française. Euh, oui. À Ottawa, il allait à l'école en anglais. Ici, il y à l'école en français. Euh, ça a été difficile. Vous n'avez pas la possibilité
2: d'aller à l'école en anglais?
1: Oui, ils en ont fait, l'école en que anglais. Le, oui. Les enfants de militaires ont cette oui.
2: possibilité-là,
1: oui, de oui. chanceux. là Oui, c'est ça. <rire> oui. Non, mais ils ont, ils, ont, ils ont transféré du français à l'anglais. Quand on était d'une un, ville anglaise, il y à l'école en français. Quand okay. on était d'une une, une, une ville québécoise, ouais. excusez-moi. Il allait à l'école anglaise, anglais. Oui.
2: J'aurais fait le même choix. Oui. Ça, tu donnes des cordes à ton arc. À, 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 tu donnes mm -hmm. des cordes aux arcs de tes enfants. Oui. Définitivement. Tu sais, ils il, mm -hmm. il sortent de là, grandissent, eux autres, puis euh, ils partent avec un pack sac de connaissances. C'est ça. Oui. Débrouillés partout dans le monde.
1: Oui. Tu pars d'un beau cadeau. Puis là, aujourd'hui, ils sont tous les trois bilingues. Puis euh, il y en a deux sur trois qui travaillent en anglais. Ah oui. Ah oui, oui. Avec la compagnie Vermac. Euh, ils doivent euh, communiquer avec des Américains beaucoup. Oui faire du, euh, du troubleshooting avec euh, l'équipement qui, euh, qui travaille. C'est euh,
2: ouais. honorable. Salutations à eux, puis euh, bravo, euh, vraiment, ouais. full admiration. Ouais. Tantôt, je faisais là, une image avec euh, une montagne. Je mm disais, -hmm. ce n'est pas une colline, c'est une petite montagne, une grosse montagne. On a déterminé, <coughs> statué, que c'était une grosse montagne. Vous en êtes tout en ce moment, Christian, dans la montagne. Est-ce qu'on est encore en train de grimper ou on, on est sous le bord de, de, de faire une petite descente, le fun?
1: Euh, je dirais que je suis encore en train de monter la, la grosse montagne. Euh, présentement, euh, je suis en arrêt de travail. Euh, euh, ancien combattant moi, déterminé que je ne retournerai plus au travail okay. euh, à cause de ma condition. Euh, présentement, je suis... Euh, euh, en réhabilitation avec le CRDQ, Centre de réadaptation euh, euh, adulte du Québec, euh, ici. Euh, puis euh,
2: c'est quoi? Réhabilitation, c'est pour les problèmes physiques ou? Non,
1: c'est les problèmes de consommation. OK. Oui.
2: Est-ce qu'on ouvre la boîte?
1: Euh, oui, il n'y a pas de problème. Okay. Aucun problème, oui. Euh,
2: à quelle substance êtes-vous euh, êtes-vous dépendant, c'est l'alcool? Ah, est-ce que ça a un lien avec les années de service que vous avez...
1: euh, Oui. Euh, je, je, je suis médicamenté pour des attaques de panique et de l'anxiété. Ça
2: a-tu rapport avec une démission en particulier, ça? Euh, L'Afghanistan, surtout, oui. J'avais peur que vous me
1: disiez ça, oui. Oui, ça a été extrêmement ça dur en tough. Afghanistan, oui. On a perdu des gens chers, on a perdu euh, beaucoup de monde. Euh, L'Afghanistan, ça a été euh, une des missions les plus dures des dernières, dernières années oui. pour... Euh, les forces armées canadiennes surtout. On a perdu beaucoup de monde. Oui.
0: Puis beaucoup de Val-Cartier. Hein? Il y avait oui. une bonne délégation de Val-Cartier mmh. qui était là.
1: Oui, ça a été assez dur. Oui. Il y a eu beaucoup de... On a perdu beaucoup de gens mmh. euh, qui ont été euh, malheureusement décédés pour, euh, pour leur pays. Là. fait que ça a été dur.
2: Mais je ne veux pas euh, entrer dans le sensationnalisme, mais c'est la question que je me pose parce que vous me parlez de vos amis et de vos confrères. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie pendant cette mission-là?
1: Oui, oui. Tout le monde a peur de leur vie là-bas. Constamment euh... ou vous avez du répit ou. Euh, constamment, peut-être pas, mais euh, ça arrive souvent qu'il y a des, des attaques sur la base militaire à Kandahar. Ouais. Euh, quand on sort de la base, on est toujours en danger. Okay. On est en danger partout là-bas. Là. Aussitôt qu'on met les pieds là-bas, on est en danger. Euh, mon métier. Euh ne me permettait pas de sortir de la base militaire tout le temps. Oui. Mais euh, j'ai fait des, euh, des médavacs, des évacuations médicales. Euh, j'ai bougé un petit peu, mais pas beaucoup comparativement euh, au métier de combat, par contre. Par okay. contre.
0: Puis on s'entend que c'est pas du 8,5 oui. à 4,5. Non, non, c'est des
1: non. longues heures, oui. Très longues heures.
0: C'est du 24 sur oui. 24, finalement. On est là
1: 24 Donc, heures sur 24, oui, mais ça. on travaillait en moyenne de ça le matin à minuit, là, environ, là, pendant <rire> six mois de temps.
2: Là. Ça, là... Les horaires atypiques. Mm -hmm. euh, tu sais, quand on parle de la vie après l'uniforme, réintégrer le marché du travail dans la vie civile, mm -hmm. ça, là, les horaires, je pense que ça doit faire partie de ce qui est difficile. C'est-tu difficile de se dire, « Caroline, je ne me vois pas travailler de 9 à 5, je n'ai jamais fait ça de ma vie. moi pouvez-vous que <rire> je fasse ça? » C'est-tu quelque chose qui vous est passé
1: par la tête? Non, pas vraiment. Ça a été facile pour moi ouais. là, de... D'avoir un horaire fi, fixe, euh, ouais, euh, euh, lundi, le mois traditionnel, traditionnel c'est ça. Fin
2: de semaine relax, les pieds sur le pouce.
1: C'est ça, oui. Ouais. Tandis que dans l'armée, ben, on ne sait jamais si on est déployé, on ne sait jamais si on va en exercice. Euh, Ou si on vous peut être appelé, euh, c'est ça. Hein, on peut être appelé. Tout ce qui est, est permanent. Appeler,
0: tout ce qui ouais. est permanent est impermanent. Je veux dire, c est, c est tout est changement dans l'armée. Il oui. n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de... C'est toujours un changement. Il n'y a rien y a de coup lancement. Non. non
1: une journée, on peut partir oh. à Wainwright, puis le lendemain, on s'en va à Gage town <rire> C'est un je, peu ça.
2: Je, là, c'est une, une, une bonne boucle qu'on a faite, mais on était parti du fait que vous étiez en train de vous euh, défaire d'une dépendance à l'alcool. Puis là, mm -hmm. on, a, on est parti sur euh, la mission euh, en Afghanistan. Puis oui. c'est normal, puis je le, je le comprends, tu sais, que... À tout point de vue, c émotionnellement, physiquement, y a, y a, y a il euh, y, a, y a de quoi en perdre de ses moyens. Mm -hmm. euh, donc, suite à ça, vous avez peut-être trouvé un confort dans, dans l'alcool. Mm -hmm. euh, encore là, je serais curieuse de savoir, le, le Waterloo il est arrivé quand? Quand vous avez dit, OK, là, ça fait, là, ça, ça j'aimerais ça sortir ça de ma vie, mm -hmm. cette dépendance-là. Est-ce que c'est une décision qu'on prend? Est-ce les proches qui disent, le Christian, ça va faire, comment ça marche?
1: Euh, ben c'est moi qui ai réalisé que euh, c'était le temps d'arrêter de, de consommer de l'alcool. Euh, Je suis en train de, de me créer des blessures personnelles par rapport à ça. Euh, les médecins euh, te recommandent d'arrêter de consommer par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Yep. Euh, on appelle ça des « blackouts » un peu euh, oui. dans l'alcool. Je faisais beaucoup de « blackouts ». Euh, ensuite de tout ça, mais le mélange des médicaments avec l'alcool, c'est n'est pas recommandé par personne. Mais non. Donc, euh, tout ça mis ensemble a fait en sorte que j'ai pris la décision de, de me mettre en main et d'arrêter de consommer de l'alcool. Le
2: pack sac va être moins lourd pour monter la montagne aussi. Oui, hein?
1: c'est ça. J'enlève beaucoup de roches dans ce sens hein? de mon pack-sac. Oui, c'est ça qu'on apprend au centre de réadaptation, okay. d'enlever les roches du pack sac Oui, ouais. faites bien ça. Si. C'est un, oui. bon, un bon délestage très, très sain.
0: <rire> puis qu'est-ce que vous diriez... À un militaire, justement, qui, a, qui est aux prises avec des dépendances, que ce soit d'alcool, de drogue, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut lui dire?
1: Bien, moi, je lui dirais qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour les aider à passer à travers mmh. ça. Euh, on est entouré de, de, de personnels de la santé dans l'armée euh, qui sont excellents. On a les anciens combattants qui peuvent nous aider à 100 tout le temps. Euh, S'il y a des questions euh, par rapport à ça, il y a toujours des gens dans l'armée qui, euh, qui ont de l'expérience là-dedans, comme moi. J'ai eu de l'expérience par rapport à ça. Je sais exactement où me présenter, qui appeler, et ainsi de suite. Mais euh, on est bien... On est bien euh, accompagné. accompagné par anciens combattants. C'est euh, euh, quelque chose qui est... Euh, depuis que je suis sorti de l'armée, ancien combattant, était une grosse béquille pour moi, dans le sens qu'il était toujours là pour oui. m'aider. Puis euh, le système de santé au Québec, c'est très bon. On a un très bon ça système fait du bien de santé. Ça me oui. Oui. Hein? Oui. n'entends pas euh, beaucoup ça ces temps-ci. c'est rafraîchissant. Oui, mais <rire> on dit, on, on se plaint beaucoup par rapport au système de santé, mais le personnel du système de santé sont impeccables, sont, sont, oh, oui. sont très professionnels. Mais c'est certain. Oui. Votre podcast reprend dans moins de 30 secondes.
2: Le programme pour les familles de vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérées pour raisons médicales et leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de ressources pour les familles militaires le plus près de chez vous ou cliquez sur la bannière pour plus d'informations. Financé par Anciens Combattants Canada.
1: N'hésitez pas à me donner 5 étoiles.
2: Le CRFMV en jase, ça de nous. Je vais vous emmener sur une autre traque. Oui. On va aller sur la traque du bénévolat. Okay. Le bénévolat, ça a changé quelque chose dans votre vie. Oui. Ça fait partie des affaires qui, ben, justement, qui vous ont donné des ailes aussi oui. pour faire le chemin que vous avez eu à faire. Oui. Euh, vous avez donné du temps où, puis euh, en fait, quelle cause, quelle, quelle organisation, puis comment vous êtes arrivé là?
1: Premièrement, j'aimerais remercier Mme Kirouak, qui est assis à côté de moi. Euh, Madame Kirouac, euh, je l'ai appelée pour euh, euh, avoir l'information par rapport à ma vie professionnelle. Je suis allé la voir, puis euh, on a tout de suite commencé à parler de qu ce qui se passait dans ma vie. Ensuite de ça, moi, mon intention, c'était de « vite, 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 je dois trouver un autre job. Je viens de, de finir de travailler chez Horizon Mobile. Ça n'a pas bien été. Euh, C'est quoi que je fais? Mm. » Donc, Mme Kirouac m'a dit un instant, M. Baudouin, on va prendre ça jour pour le jour, on va, on va voir ce qui se passe avec vous, c'est quoi qui vous a amené à, à laisser votre travail, et ainsi de suite. Fait qu'on s'est questionné, on s'est questionné beaucoup entre moi et elle, elle m'a posé beaucoup de questions, donc elle a, elle a pris soin de ma santé psychologique et physique aussi. Donc, au début, on, on a commencé à parler un peu de bénévolat ensemble. Okay. Euh, on a commencé par euh, vouloir euh, faire du bénévolat, euh, par exemple, une fois par semaine euh, à cause de ma condition. Donc, euh, on a communiqué avec la, la multipopote sur le boulevard Sainte-Geneviève. Euh, ils cherchent des bénévolats en tout temps, eux autres puis euh, j'ai commencé à faire du bénévolat avec eux autres une fois ou deux par semaine euh, pour débuter. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Euh, J'apportais des gens euh, démunis, des gens qui avaient des problèmes physiques à des rendez-vous médicaux. Mm -hmm. Donc, j'allais les chercher à la maison. Je les emmenais dans ma voiture, euh, à l'hôpital ou chez le médecin, ouais. le médecin de famille. Puis, euh, ils, allaient ils allaient à leur rendez-vous médical et je les ramenais à la maison après.
0: Je pense qu'il appréciait particulièrement, particulièrement le service que vous leur donnez. Hein? Vous m'avez dit ça, à un moment donné.
1: Bien, il aimait mon service parce que les militaires, on est toujours à l'heure, euh, on est fiable, euh, euh, on en donne tout le temps un petit peu plus qu'on devrait, donc euh, les personnes que j'ai fait le transport... Euh, ils ont apprécié mon travail. J'en euh, doute pas une seconde. Je... Ils il vous redemandent, je pense. Oui, ils redemandent <rire> mon nom des fois. Ils rappellent la compagnie. Puis ils me demandent, hey, « Monsieur Baudouin, est-ce que je pourrais l'avoir pour mon prochain rendez-vous? Oui. » Donc, euh, c'est apprécié. C'est valorisant. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas trop demandant physiquement. Donc, pour moi, c'était un, oui. un excellent bénévolat. Puis euh, je le recommanderais à d'autres militaires aussi de de faire ce, ce genre de bénévolat aussi. Hein. Ça
2: fait du bien sortir de la maison, ça fait du bien oui. voir des gens qui vivent d'autres affaires aussi. Ils ont, leurs, ils ont leurs petits
1: bobos aussi, oui. puis euh, ils ont leurs enjeux aussi. Oui.
0: Mais est-ce que vous faites seulement ce bénévolat-là?
1: Non, euh, j'ai commencé à participer au programme de soigner nos braves par la mouche, euh, qui est donné par, euh, des en... pas, pas nécessairement les anciens combattants, mais le, le groupe, euh, est donné par euh, la Légion canadienne sous le boulevard Amel. Ça s'appelle Soigner nos rêves par la mouche. Puis c'est des anciens militaires qui euh, font euh, une séance de montage de mouches, euh, participation à des, des, des voyages de pêche, euh, des techniques, euh, achats d'équipements de, de, de pêche, et ainsi de suite. Fait qu'on a des spécialistes là-dedans ne sont pas des militaires, qui nous montrent à fabri la fabrication des mouches, ainsi de suite. Mais ça, c'est du
2: travail de précision, c'est comme de l'artisanat, là.
1: Oui, oui c'est ça. Ça demande beaucoup de concentration. Oui, hein? Oui, puis ça nous euh, change les idées par rapport à nos mauvaises pensées aussi, parce qu'on vit le moment présent avec ouais. euh, la fabrication des mouches.
0: C'est un genre de méditation.
1: Euh... Oui, c'est ça, oui. On pourrait dire ça, oui. Ouais, c'est super, euh, j'aime bien ça. Ouais. C'est Mais quand ils disent de, en méditation, j'en ai pas fait là, mais ils disent, il faut que tu vides ton esprit, C'est ça, ouais. ton esprit,
2: il écoute bien, il n'y a pas le temps de galoper nulle part, il est occupé à virer un fil après un, une plume une mm -hmm. patente donc, non, c'est ça, ça je comprends que ça doit faire du bien oui, de oui. cette façon-là.
1: Puis en plus, euh, quand on voit la pêche avec la mouche qu'on a fait abriquer, puis qu'on. Hein? On tu pognes un bon poisson. On pogne un bon poisson, on est encore ah! bien plus fiers. fiers ah, C'est clair. C'est notre truite. Ah,
2: enfin, <rire> oui, oui, vous l'avez gagné, celle-là. Je pense oui, aussi qu'il y, qu y avait des voyages de pêche. Oui, il y a des
1: voyages de pêche organisés, trois à quatre voyages par année.
2: Ça restait au Québec ou vous y alliez à l'extérieur?
1: Non, ça reste au Québec. Okay. Oui. Bon, je, crois qu ont, je crois qu'ils ont fait un voyage en Ontario il y a plusieurs années okay. avant le COVID. Mais depuis le COVID, on est resté dans la région bon. de Québec.
2: Bon, de toute oui. façon, euh, ce n'est pas les beaux spots qui manquent ici. Là.
1: Non, 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 on a des beaux lacs.
2: Là, je ne veux pas changer de, de, de track trop vite, mais est-ce qu'il y a un autre endroit où vous vous êtes impliqué? Euh,
1: je fais de l'ébinisterie. Oh, oui? J'ai commencé une formation en ébinisterie avec euh, la compagnie qui s'appelle Artebois, euh, à côté du centre Vidéotron. Oui, mais je connais euh, ça. OK. Oui. C'est une école de. Mais je connais ça. OK. Là, j'essaie de savoir pourquoi je connais ça, mais je, je connais ouais. ça. <rire> Donc, euh, j'ai passé aussi par Ancien Combattant, parce mais... que Ancien Combattant nous donne une somme d'argent pour euh, euh, faire des activités, retourner à l'école, okay. euh, des passions. Donc, j'ai fait la demande à Ancien Combattant pour aller faire une formation en Puis. Mais euh... aviez-vous des attitudes? Avez-vous déjà fait ça? Aucune. Zéro. Mais j'aimais travailler le bois. Ouais. Jamais, euh, je voulais commencer à faire des projets pour ma famille, mes petits-enfants, mes enfants, euh, des choses pour la maison. Ouais. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à, à l'école Ortebois. J'ai fait euh, quatre séances d'instruction. Euh, là, j'ai terminé, puis j'ai commencé à travailler sur le bois un petit peu à la maison. C'est bien qu -ce que oui. Qu'est-ce que vous avez... Euh sculpté ou euh, je sais pas, quest ce
2: qu'on a su le terme « sculpté qu » qu'on dit? Ou non, j'ai n'ai pas ou... suivi
1: la, la, la formation de sculpture, okay. mais on peut le faire. c'est je pas le
2: bon verbe, je peux pas vous dire. Qu'est-ce qu que vous avez éb... ébénesté? <rire> fabrica...
1: comme Fabrication ouais. de meubles. Le dernier que j'ai fait, c'est un buffet pour ma femme.
2: Vous voyez bien? Un oh, wow. C'est extraordinaire. Je n'en reviens ouais. pas.
1: Ouais.
2: C'est euh, merveilleux. Bravo pour ça. C'est quand on dit de sortir de sa zone de confort, d'essayer d'autre chose, là. Mm -hmm. vous êtes un parfait exemple de ça. Là. Vous n'êtes pas resté dans la même soupe. Là. Vous êtes sorti de, de, de tout ce que vous connaissiez. Vous êtes allé complètement ailleurs. C'est mm -hmm. très bien. Merci. À la lumière de, de tout ce que vous avez fait comme implication bénévole, puis ce que vous avez fait aussi, les cordes que vous êtes allé chercher dans votre arc de vie, puis les gens là, qui, qui vous rappellent là, pour euh, le, le service d'accompagnement en voiture. Ça, je je l'adore, cette histoire-là. D'après vous, là, selon votre point de vue. À qui ça a fait le plus de bien? Ça a fait plus de bien à Christian ou à la, la, la petite madame que vous êtes allé chercher puis que vous avez emmenée chez le médecin? Je
1: pense que ça a fait plus de bien à moi. Ça se peut, ça? Hein? Oui. Mmh. Euh, redonner à la communauté, redonner mmh. aux gens qui en ont besoin. Mmh. Euh, L'armée, les missions qu'on a faites ou les exercices ou l'aide communautaire, ça a toujours été euh, par rapport à des tremblements de terre, euh, des inondations, des catastrophes. Des catastrophes. Oui. Euh, euh, L'Afghanistan, ça a été une mission de guerre, mais on était là aussi pour euh, reconstruire les villages, euh, redonner confiance aux Afghans. Donc, euh, ça a été euh, bénéfique pour moi. Euh, je le fais encore aujourd'hui, puis je vais probablement le faire pendant un bon bout de temps. Euh, j'aime donner aux gens, euh, j'aime euh, échanger, parler un peu avec les autres aussi. Il euh, y a des gens en besoin qui ne euh, voient pas beaucoup de monde. Il euh, y a des personnes âgées qui vont rentrer dans ma voiture, puis on va parler plein de choses. Il y en a -il qui vous font des confidences? Euh, oui, ça arrive. Oui. Ça arrive, oui. Euh, on parle de plusieurs affaires. On, on parle des fois de leur le famille, on parle oui. de leur maladie, on parle de ce qui se passe dans leur vie en général. Euh, puis il y en a qui sont seuls, sont célibataires, il euh, y en a que le mari sont décédés, des choses comme ça. Donc euh, ça leur fait du bien aussi à eux autres de, de, de voir quelqu'un qui va les apporter euh, d'un rendez-vous, dans un rendez-vous, puis euh, savoir que la personne va communiquer avec eux autres, puis partager. puis euh, Ça leur fait une petite sortie en même temps d'aller euh, à leur rendez-vous médical ouais, hein. aussi. Ouais.
0: Vous vous sentez probablement utile aussi.
2: Hein? Oui,
1: oui, oui très utile. Oui, oui. C'est un bon
2: point, ça, c'est vrai. Oui, Mais les, euh... tout ce que j'entends là, c'est beaucoup des valeurs militaires. Tu sais, je je oui. comprends que la vie militaire vous ait euh, attiré autant. Parce que mm -hmm. les valeurs que vous avez profondément, qui vont au-delà de la vie militaire, ressemblent à ça. Tu sais, oui, c'est euh... oui. Il y a des liens à
0: faire. Oui, quelqu'un oui. qui
2: arrive à l'heure, tu sais, qui veut aider le monde, qui veut redonner, mm -hmm. qui veut, euh, tu sais, qui veut une, une paix, une stabilité autour de lui. C'est ça, puis ça vous ressemble. Mm -hmm. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez à la lumière de tout ce qui s'est passé avec le beau, hein, oui. avec ce qui vous ressemble, mais avec ce qui a été moins le fun aussi, mm -hmm. le, le, les deux euh, côtés de la médaille? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune militaire qui arrive euh, 17-18 ans puis qui dit « Christian, moi, je j'aimerais ça là, rentrer dans les forces. » Je connais un peu déjà votre réponse par rapport à vos <rire> enfants, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune militaire-là? Peut-être lui dire « Go, mon jeune », mais peut-être que vous lui donneriez un petit, un petit avertissement, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut rentrer dans l'armée?
1: Bien, moi, personnellement, je lui dirais de, de prendre son temps avant de choisir un, un métier dans l'armée. Okay. Euh, des fois, on a tendance à vouloir rentrer dans l'armée puis pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Euh, dans l'armée, il y a beaucoup de bons métiers. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Des métiers de technique, des métiers de policier, mécanicien, euh, mécanicien ça varie beaucoup. Donc, ouais. euh, la première chose que je dis à un jeune de 19 ans, s'il veut rentrer dans l'armée, c'est de, de prendre son temps, puis prendre la bonne décision par rapport à ce qu'il aime. Ce qu'il veut faire dans la vie, et dans la vie, dans la vie militaire aussi. Donc, c'est important parce que... Si on rentre dans l'armée puis qu'on n'aime pas notre métier, ça va nous donner tendance à peut-être vouloir sortir des forces ou changer de métier pendant qu'on est dans l'armée. Oui.
2: Est-ce que ça se fait? C'était ma prochaine
1: question. Oui. Quelqu'un qui n'aime pas son métier, là. Oui. il peut-tu changer de métier dans l'armée? Oui, effectivement, oui. Okay. On peut faire la demande avec... le avec le, le, les besoins militaires puis ils peuvent nous changer de métier si c'est le cas, oui. Christian, par rapport à votre parcours
2: militaire, puis je disais qu'est-ce que vous diriez à un jeune là, qui, qui veut rentrer dans l'armée, mais vous, là, votre vie à vous, là. moi je vous donne une petite pilule magique, là, puis on retombe au Christian là, au début de sa carrière. Rentrez-vous dans l'armée? Oui. Vous avez le choix, là. Oui. Il y, y a deux chemins, là. Il y a armée, pas armée, puis euh, les forces Gagne, encore.
1: oui. Oui, oui j'ai adoré ma carrière. Euh, je la recommande à tout le monde. Euh, C'était, euh, J'ai eu beaucoup de belles expériences. Oui. Euh, quand on regarde le côté positif et négatif, il y a beaucoup de positifs dans l'armée. Euh, le négatif, c'est certain que ça fait partie de notre travail, ça fait partie de notre profession. On doit faire ce qui nous est demandé par le gouvernement et oui. le ministère de la Défense. Donc, euh, oui, je recommanderais fortement à des gens de rentrer dans l'armée. Puis, il y a des fois, je me dis, euh, ça serait peut-être bon d'avoir un programme dans l'armée où que tout le monde, à l'âge de 20 ans, font une petite période de l'armée euh, pendant un petit recrue, ans. Une petite là. Un petit <rire> pour tout le monde, ça ferait du bien. Enfin, comme des
2: services militaires obligatoire. C'est
1: ça, oui. Oui, alors... oui. Ça, je pense que ça Parce serait En une France, bonne...
2: ils font ça encore?
1: En Israël, ils le font en Israël, aussi. En font, Il oui. euh, y a certains pays qui oh. le font encore, Les gars, oui. des filles, en Israël. Oui, oui, <rire> tout le monde, oui parce qu'il
0: y a des pays où c'est juste les garçons, là. Okay. Service militaire, oui. Bien, oui.
1: service militaire obligatoire. Donc, moi, ce serait ma recommandation, là, de, de prendre son temps, de bien choisir son métier, puis de, de faire une longue carrière aussi. C'est important parce que la pension militaire, c'est bon pour le côté financier. Après, euh, oui. on, a, on voit du pays beaucoup, on visite. Puis vous faites des
2: amis euh, inattendus. On fait des amis, c'est ça. Oui,
1: on voyage beaucoup. Euh, j'ai adoré ma carrière. Je ne le regrette pas euh, du tout, du tout, du tout. Ça paraît. Oui.
2: Nathalie, je voulais te questionner au sujet d'une chose que Christian a dit, euh, au sujet de lui, il était vétéran, il est venu vous voir. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, que peut-être qu'il y a des vétérans qui nous écoutent ou des, des, des militaires qui vont libérer bientôt, peu importe la raison, c'est qu'ils peuvent venir nous voir au CRFMB, n'importe quand. Oui, toujours. Mais, mais n'importe quand, n'importe quand, Toujours. Ça fait dix ans qu'on n'est plus dans les forces. On veut réorienter sa carrière, faire le point. C'est quelque chose qui ne nous a pas intéressés euh, dans les années suivant euh, la libération. Mais là, ça devient important. Il ne faut pas se dire il est trop tard. Euh, ça fait trop longtemps que je suis sortie des forces. Comment ça marche exactement?
0: En fait, euh, chaque personne qui a terminé euh, son, son devoir militaire peut venir euh, nous consulter. On est une équipe de de cinq conseillers d'orientation. Mmh. Euh, c'est une équipe qui existe depuis une vingtaine d'années. On est un des services les plus, euh, les plus vieux. <rire> les, les plus... Vous avez de l'expérience? Oui, un peu, oui. Euh, puis, euh, on fait de l'individuel, on fait oui. du groupe. Euh, on essaie, justement, de, de permettre à la personne de faire une bonne transition aussi de la vie militaire à la vie civile. Parce que vous, votre clientèle, c'est des militaires. Vous savez de quoi vous parlez. Pas, vous n'êtes pas de n'importe quel conseiller conseillère d'orientation. C'est vous avez cette spécialité-là. Oui. On est formé aussi sur mmh. différents thèmes, dont les blessures post-opérationnelles. On, euh, on a des formations euh, euh, pour ça aussi, comment intervenir aussi avec des, des gens qui ont des blessures post-opérationnelles, comment réagir aussi avec des gens qui ont plus de difficultés à gérer leurs émotions, euh, tout ça. Donc euh, oui, ça fait partie de notre euh, réalité de conseiller d'orientation. C'est mmh. pas... Euh, la réalité d'un conseiller d'orientation dans une école. Là, est, on, on est ailleurs. Il y a beaucoup de. Okay. Le volet psychologique aussi oui, là-dedans, j'imagine. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas euh, uniquement. Euh, vous faites pas juste des
2: CV, c'est ça que je veux dire. Là.
0: Non. Bon, effectivement, il y a beaucoup de, de counseling, d'intervention à faire aussi auprès de ces personnes-là. Et aussi de calmer les ardeurs de ces gens-là parce que c'est des gens très, très <rire> engagés, très dédiés. Oui. Qui veulent... Ils veulent tout faire. Oui, tout de suite. Okay. Tout de suite. Souvent, c'est un peu ce qu'on voit. Euh, ils ont beaucoup un profil similaire. C'est des gens très, très engagés, comme je disais. Puis, euh, c'est. En tout cas, moi, je trouve que si j'étais un employeur, c'est certain que j'embaucherais oui. <rire> <certain>. un ancien militaire. Ça, c'est Un militaire qui arrive qui alors, ouais. qui qui oui. pour lui,
2: l'employeur, c'est important le respect de. Les soft
0: skills. Bien, comme moi, on je trouve que C'est des
2: très belles valeurs. Oui, tout à fait.
0: On n'en a jamais assez, ça. Des compétences qu'on peut transférer
2: partout. Oui. oui, parce que si vous avez été dans la vie militaire pendant des années, puis vous dites qu'il n'y a pas d'équivalent euh, dans la vie civile, vous autres, c'est votre spécialité de trouver des équivalences, là, puis vous vous arrangez ça,
0: c'est beau, 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 mais en fait, c'est que vous les connaissez aussi, là, les, oui. les compétences qui peuvent se traduire dans la vie civile. Oui, tout à fait. On fait les transferts, on fait des bilans de compétences aussi pour les personnes qui veulent justement savoir si leur compétence est transférable sur le, le marché civil. Oui. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. Euh, puis on offre différents services, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que l'orientation, ça, ça touche la connaissance de soi, les intérêts, les valeurs, les attitudes et tout ça. Mais au-delà de ça, on a aussi un rôle d'accompagnement tout au long de la vie d'un vétéran oui. aussi. Donc, euh, Christian, si euh, dans 10 ans, il revient euh, à notre service, il va être euh, accueilli à bras Premièrement, il va être content. Oui, oui hein, c'est service. Tout le monde ça, va être content continue. de se voir. C'est un...
2: <rire> la vie que je voulais insister, oui. c'est pour ça que je t'ai interpellé. Mm -hmm. que, vous m'entendez, vous êtes vétéran, ça fait trois ans que vous êtes sorti des forces. gênez-vous pas. Vous avez envie de juste tâter le terrain. Oh, je sais pas, ce fait. qui pourrait arriver. Même ça me semble que ça m'intéresse. Mais quand même, allez-y. Et les façons d'entrer de, en contact avec vous, bien, premièrement, il y a par téléphone 418-844-6060. Oui. Il y a notre portail. Là-dessus, vous allez trouver tous nos services expliqués. Il y a certains formulaires aussi mm -hmm. que vous pouvez remplir là-dessus. C'est bien, 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 facile. C'est rfmv.com. Oui. Euh, il y a aussi la page Facebook. mais ça, c'est mon travail. Je gère la page Facebook. Donc, euh, venez nous liker puis venez devenir fan de notre page. Moi, je vais être contente. Mais en plus, vous, vous allez être content parce que vous allez savoir tout, tout, tout ce qui se passe au niveau des activités, euh, au niveau de ce qui peut vous intéresser. Puis d'ailleurs, il y a des activités,
0: euh, Nathalie, qui euh, concernent les vétérans et qui s'en viennent bientôt. Oui, tout à fait. Après les, les fêtes, il va y avoir deux séries d'ateliers destinés aux vétérans. C'est des petits groupes, ça je tiens à le mentionner, c'est des petits groupes de maximum 7 à 8 personnes. Oui, parfait. Oui. Donc euh, on, on y tient parce que euh, justement les vétérans préfère les petits groupes et on y va de ce côté-là aussi. Puis on a un meilleur contact aussi. C'est plus intime, c'est ouais. plus personnalisé. Alors on, on y va comme ça. Et euh, la série d'ateliers de quatre ateliers va commencer le 1er février. Comment ça s'appelle l'atelier? La vie après l'uniforme. C'est un très beau nom. Oui, ça dit beau. exactement ce que ça veut dire. Oui, mmh. ça parle de transition, justement, oh oui. de la vie militaire à la mmh. vie civile. Puis il euh, y a des deuils à travers ça. Mais oui, il y en a des deuils. Puis c'est abordé. À l'intérieur de oui. ces ateliers-là, mais il euh, y, y a toutes sortes de thèmes qui permettent justement aux personnes de mieux passer de la vie militaire à la vie civile. Oui. Ouais. Plus en douceur. Un atterrissage en douceur. Ça, tu me dis, c'est mmh. début janvier ou un peu plus tard? On a-tu une idée à peu près, ça va être donné quand? Oui, c'est euh, en février, le 1er, oh. 8, 15 et 22 février. Et tout ce qu'on vient de vous dire là, date,
2: numéro de téléphone, e-mail oui. et tout ça, euh, pressez-vous pas à noter ça. Dites-vous que dans le podcast que vous écoutez, tout va être écrit. Donc, vous allez pouvoir faire soit copier-coller ou euh, appeler directement avec votre téléphone puis euh, pas de stress là-dessus. On est tellement facilement joignable. et pour ce qui est des, des ateliers, ben c'est pas compliqué. En allant, sur, en allant sur notre page Facebook dont je vous parlais tantôt, les publications vont être là. Ça va dire, OK, là, c'est temps de vous inscrire. Inscrivez-vous maintenant. Donc, vous allez rien manquer. Il n'y a rien qui va tomber à terre, ça, c'est sûr.
0: Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre série d'ateliers qui va suivre toutes suite après la vie après une ça s'appelle projet de vie. Okay. On est à notre troisième cohorte, donc c'est relativement nouveau. Euh, encore là, c'est des petits groupes, mais c'est des thèmes différents qui sont abordés. On parle de la connaissance de soi, on parle aussi de différents projets que la personne pourrait avoir. En fait, l'objectif, c'est justement de mobiliser euh, les vétérans, de les sortir de la solitude. Euh, oui. Donc ça, c'est important aussi, c'est une partie importante là, de, de, de ces ateliers-là. Oui. Et aussi se retrouver entre vétérans. Ça aussi, c'est très puissant. OK. Ouais. C'est très puissant parce qu'il y a une parenté d'expérience de, forte. Puis, euh, il y a des belles confidences qui se font à travers ces groupes-là. Puis, justement, Christian, on l'avait invité là, à Projet de vie pour qu'il vienne parler de son implication bénévole pour inspirer justement les, les, les participants parce qu'il y a un volet, où, oui, on peut vouloir retourner aux études, on, on peut vouloir retourner au travail, mais il y a d'autres choses aussi dans, dans lesquelles on peut se réaliser. Euh, le bénévolat, ça peut être un cours de guitare, ça peut être un cours de cuisine. Ça ça peut être un voyage de ski. Plein de choses. Hein? Plein de choses. Tire à l'arc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, puis se rendre utile. Ça, ça revient beaucoup là, au niveau des vétérans. Oui, hein? Ils veulent mmh. se sentir utiles. Ils veulent aider la communauté. Mais on, on doit se le dire, là, la vie militaire, c'est ça. La mission, oui. c'est de servir le pays. Donc, euh, on fait un parallèle à travers ça, puis souvent, c'est euh, euh, des, des choix qui euh, qu'ils optent. Oui, merci beaucoup, puis euh, notez ça, là, euh, allez, oui. allez dans la description du podcast, puis prenez dates, ça en note. Là. <rire> Juste les dates pour le euh, projet de vie. Projet de vie, oui, vas-y, c'est er 15, 22 et 29 mars. Okay. Donc, une personne pourrait <rire> faire trans euh, la vie après une Faire les deux. Et transitionner vers projet de vie c'est tu assez beau? Ils vont ils vont être à, ils vont être avec nous huit semaines. C'est le genre d'atelier qui coûte gratis. Ça coûte gratis, ouais, ça j'aime bien ça. C'est bien. Comme la plupart des euh, des
2: activités, des ateliers, des oui. consultations, je pense que 98% des services qui sont donnés par le CRFMV sont gratuits. Oui. C'est fait gênez-vous pas là, ça peut pas être un enjeu d'argent que vous veniez pas nous voir si vous avez besoin. On est là, on est tellement là pour vous. Euh, écoutez, on va... les dernières minutes, je vais je vais vous les laisser Christian Okay. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier Des gens euh, Si vous ne vous souvenez pas des noms complets complet de, de tout le monde C'est correct, là, peut-être juste euh, situer la personne Des gens qui vous pensez que vous dites non, Cette personne-là, là, ben, elle fait la différence
1: Bien, Premièrement, anciens combattants Qui m'ont aidé beaucoup à travers euh, Mes périodes difficiles euh, Ils m'ont supporté dans tout euh, Par rapport à ma vie militaire Et ma, ma carrière de, de vétéran Présentement euh, le centre de famille, Madame Kirouac, qui m'ont aidé beaucoup à me réorienter après euh, la vie civile. Euh, comme j'ai dit tantôt, euh, mon but était de, de retourner sur le marché du travail, mais euh, Mme Kirouac m'a euh, fait réaliser que je n'étais pas prêt, puis euh, elle m'a mis euh, des petits bâtons dans les roues pour essayer de, de me concentrer sur ma vie personnelle avant la vie professionnelle. Donc, je voudrais remercier Mme Kirouac. Euh, aussi, le, le monde de la santé, euh, la clinique TSO. Euh, Tous les psychiatres, les psychologues que j'ai rencontrés qui m'ont aidé euh, par rapport à, à ma, vie, euh, ma, vie, euh, ma vie en général, euh, ma, ma santé euh, psychologique surtout. Des mondes qui ont fait la différence. Il y a beaucoup de monde qui ont fait la différence, oui. Ça a aidé énormément euh, à cheminer ma carrière, oui. Y a votre,
0: votre famille aussi qui vous a supporté? On supporte.
1: Ma famille, oui, euh, effectivement. Euh, ça n'a pas été facile pour eux autres. Euh, ça n'a jamais été... Euh, euh, mes enfants, ma femme ont eu beaucoup de difficultés par rapport à ma carrière. Euh, ça a été très, très, très difficile après euh, après ma vie militaire. Madame Kirouak l'a dit tantôt, on passe à travers un deuil quand ouais. on sort de l'armée. Euh, C'est quelque chose qui semble euh, facile à... À traverser à travers ça, mais euh, ça a été très difficile, puis ma femme l'a ressenti beaucoup. Euh, puis elle aussi, elle m'a aidé à passer à travers ça. Donc, je remercie ma femme, Donna, et mes trois enfants aussi. Je veux faire une
2: parenthèse pour les conjointes de militaires. Elles aussi sont les bienvenues au CRFM Val-Cartier. Des bouts qui sont tough. Il y a des fois, où on a besoin de parler, puis peut-être ouais. pas... À à son chum, justement, tu sais, parler à quelqu'un d'autre. Justement, quand euh, la personne qu'on aime est en train de traverser quelque chose qui ressemble à ce que vous avez traversé, Christian, mmh. bien, la conjointe ou le conjoint euh, du militaire, de la militaire, peut nous appeler, venir nous voir, puis jaser. Ça peut faire du bien, ça, avec. Sûrement, oui. Ben, écoutez, euh, ça, ça a passé vite, sans bon sens. Je pense que vous ne pensiez pas parler aussi longtemps, euh, Christian, non. mais c'est euh, extraordinaire. Christian Beaudoin, un vétéran, un homme inspirant, qui s'est euh, pris en main, qui concrétise et qui va concrétiser encore un paquet de belles choses. Puis euh, vous avez fait vos remerciements, là, mais il y a une grande part qui revient à Nathalie Kirouac, qui est une conseillère d'orientation, je l'ai dit en début d'émission, merveilleuse, qui travaille au RFM
0: Valcartier. Merci à tous les deux d'avoir euh, participé au CRFMB en Engels.
1: Merci beaucoup. Ça fait plaisir,
0: voilà. merci. Merci à Christian aussi pour euh, la générosité de son, son, euh, son témoignage.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
0: C'était le CRFMV en jazz.